0: Actualmente, las clínicas dentales y los dentistas son completamente diferentes a hace unos años. En estos modelos de clínicas, las grandes cadenas de tiendas, la existencia de compañías de seguro, los intereses de los bancos y los fondos de capital han hecho estallar este modelo tradicional a través de la publicidad y métodos activos, y las clínicas tradicionales están adoptando cada vez más este método. En este episodio vamos a compartir algunos consejos para ser un buen dentista. ¡Comenzamos! Esto es ASISMED, Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips, conceptos y tendencias que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier controversia con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. A menudo te encontrarás con pacientes, amigos y familiares que te pregunten ¿Por qué esto es así si mi dentista de toda la vida trabaja de forma diferente? ¿Qué diferencia hay entre las franquicias, cadenas y aseguradoras del resto de las clínicas? Para responder, debes tener presente tus fortalezas, estar actualizado y dar un servicio de excelencia. Ahora bien, ¿qué necesitas para ser un buen dentista? En primer lugar, procura que sea siempre el mismo equipo profesional el que atienda. La odontología es un campo muy especializado y no todos van a realizar todos los tipos de tratamientos. Trata de que tu equipo sea estable, así como deriva tratamientos a especialistas de otros centros. Este tipo de acciones son un indicativo de que tu preocupación principal es la salud de tu paciente. Un paciente suele desconfiar si el centro donde acude tiene una rotación muy alta del personal o no lo atiende la persona que el paciente quiere. En segundo lugar, otorga a tus pacientes planes de tratamiento integral. Como buen profesional, debes informar a tus pacientes del estado general de su boca, es decir, encías, dientes, la manera en la que muerden y las repercusiones a corto y largo plazo de los posibles problemas que puedan llegar a tener en su salud oral y perioral. Para ello, es necesario que la primera visita sea exhaustiva. Muchos pacientes desconfían cuando la primera visita es corta y el odontólogo le hace una revisión rápida, cuando el plan de tratamiento se basa en tapar huecos o cuando da más importancia a tratamientos costosos como son implantes, blanqueamientos, entre otros, que a la situación de salud. Un tercer punto es recordar que los odontólogos aman los dientes. Si le preguntas a un buen dentista en qué situación se quitaría una pieza, te dirá que cuando no quede más remedio porque lo demás ha fallado. Haz lo mismo por los dientes de tus pacientes. Quitar un diente es el último paso y constituye una mutilación. Si hay alguna posibilidad de mantener la dentadura natural, no hagas que tus pacientes desconfíen en ti con un plan de tratamiento que incluya múltiples extracciones o recomendando un implante a un diente natural. Haz lo posible por mantener la mayor parte de los dientes naturales en su lugar. Un cuarto consejo es adquirir la necesidad de formación continua. Identificar a un profesional que se forma adecuadamente no es mirar a la pared a ver si tiene muchos diplomas. Hay muchos indicativos para saberlo como son ver la forma en que entiende la salud oral, la forma en que explica el tratamiento o el método de trabajar, son solo algunos de los indicadores. Palabras como adhesión, cerámica sin metal, onlines, incrustaciones, carillas, ortodoncia invisible, cirugía guiada, planificación digital, escáner intraoral, etc., deben formar parte de tu vocabulario habitual. Por el contrario, emplear términos como amalgamas de plata, coronas con base metálica, pernos metálicos, entre otros, solo le indicarán a tus pacientes que estás desactualizado y que quieres que desaparezcan de tu consultorio. Por último, recuerda utilizar la tecnología, el uso de magnificación con lupa o microscopio, la cámara de fotos para registrar los trabajos, el empleo de radiografía digital, el uso de escáner intraoral. La utilización sistemática de aislamiento con dique de goma o la planificación de la cirugía en 3D indicarán que eres un profesional formado y actualizado que se preocupa más por realizar los trabajos de manera adecuada que el dinero y el tiempo que se invierte en formarte para utilizar esta tecnología e implementarla en la práctica diaria. Estos tips no aseguran el éxito completo de un tratamiento o la ausencia total de complicaciones pero sí que aseguran encontrar un profesional con vocación y dedicado a la calidad de su trabajo y al bienestar de sus pacientes. Esto es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Y si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales y con tus colegas.